0: Va wow. minutos sí. o sea. A sí. fin de cuentas hay memoria infinita, ¿no? Se ha invertido en el, el fondo este, universal para desastres del podcast. Nos dio este, un, este, un fideicomiso. Para poder... Así como
1: prometió la FEUM, ¿no? el ¿Qué es? ¿El comedor universitario? El comedor universitario, así también prometimos más memoria para grabar. Sí, 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 ya. Esto ya es semiprofesional. Ya compramos ahí una cámara que graba. Hicimos un contrato con Huawei para que nos regalara más memoria y ya se logró. O sea, ya estamos en las grandes las ligas ya, yeah, yeah. ya tenemos un tera y medio Para okay. grabar okay. Y otro tera okay. no Ya decir. podemos grabar en 4K Y editarlo en 4K ¿Es
2: real o sea, es real? Sí okay. Okay. Tuvimos... O sea, Ya le
1: estamos tirando las grandes ligas Me gusta Ojalá Ojalá ya, le, tuvimos... ya tenemos 32 gigas de memoria RAM Para que el programa de audio pueda jalar Jale Chido. machine okay. Ojalá tuviéramos... Ojalá tuviéramos... Ahora este solo falta más... otro micrófono no, no. Ahora solo falta más Se, va, se arma se arma, La Gente que vea <ríe> esta mamada es lo que... Ah bueno y entregar esos pedestales que por si ahí
0: los ven este... estos los conseguimos este de manera los robamos de manera de manera legal nunca he visto el capítulo de malcolm cuando empiezan a trabajar en la en la caridad en la iglesia
1: que le empieza a decir no dice pues esta, esta playera que es de para regalar a alguien está mejor de la que yo traigo y se lo voy a cambiar
0: así lo hicimos nosotros con estos pedestales solo que no dimos nada a cambio yo te dije que le ofreciéramos ahí, pero tú dijiste: No, no, es no, que no no no, 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 a mí o sea, me gusta robar. Voy
1: a <risa> <risa> pues ofrecer. Y yo, mira, yo soy más que el que, el que tú traes, sí está usadito. Este, en cambio, este sí es nuevo. Pero, pero, pero mira, está todo lleno de. ¿Sabes qué es lo curioso? Como dejé uno este que estaba ahí medio feito. Eh, la persona que lo está usando, eh, si sí se le complica, ¿no? pero de momento no han dicho así como de oigan, y los otros, o así oigan y así que no de momento, momento... <ríe> y los chicos de la FEM <ríe> tablets nuevas y los pedestales, sí, ese local.
2: Pero bueno, a ver, aterrizando, bajando de la nebulosa. Toca tema random. Sabiendo
1: de que hoy sí hay tema no acordado. Hay tema acordado.
2: Ya hay dos temas acordados, lo cual habla de una buena eh, planificación y democracia aquí. Creo que no, no ha habido mayor problema. Vamos a hablar de teoría literaria. Parece difícil, ¿no? No sé Vamos a ver cómo funciona este rollo, porque la verdad yo propuse el tema. No, me gusta andar mezclando cosas de diferentes ámbitos con esa plasticidad rara. Pero el tema de hoy, doctor, ¿cuál es?
0: La novela total. ok.
2: Ah, yo, novela sigo, total. yo sigo
1: sin entender qué es la novela total. Mario Vargas, ya sé cómo... No, yo no sé no por no qué empezó a hablar de como de anatomía del cuerpo en vasos sanguíneos o algo así. Vasos comunicantes, ok. Vasos comunicantes, sí. Vamos a ir aterrizando eso, porque resulta que, bueno, Carlos y yessuar
2: tienen como mucha onda con este rollo de, la, de las narrativas visuales. Y, uh -huh. pues, bueno que otra vez audio música ambiente paletas de colores cosas que ya hemos hablado y yo soy de la vieja escuela no ya sabes pupitre libro abierto pero no importa se me ocurrió este tema porque creo que puede ser una herramienta muy útil en el futuro para tratar de condensar ciertas eh, características que tienen las obras de arte en este caso bueno me voy a limitar a hablar de eh, novela y cine y quizá alguna que otra serie y eh, pues nada más quiero empezar hablando como de manera muy general de el tema es novela total. Y la propuesta la hace Mario Vargas Llosa. Bueno, Mario Vargas Llosa últimamente es más conocido por sus polémicas y declaraciones políticas. Se ha convertido en un referente de la ultraderecha, ¿verdad? Del neoliberalismo. Y, pero bueno, a pesar de que es el señor Burns peruano, este, la verdad es que es un buen escritor, ¿no? O sea, es el último sobreviviente de la cartera del boom digamos, literalmente es el, el único sobreviviente, ¿no? Eh, habíamos hablado de, del boom cuando hablamos de 100 años de soledad, básicamente Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y el colado de Julio Cortázar, alrededor orbitan otros escritores, y me gustaría hablar un poco de, de la producción de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, a pesar de su postura política, es un buen escritor, considero. He leído algunas de sus obras, he estado como un poco en contacto por temas académicos y de gusto personal. Eh, se da a conocer en el 1962 cuando gana el premio Biblioteca Breve con la publicación de La ciudad y los perros, ¿no? Que básicamente eh, es la historia de un internado real a Leoncio Prado en la ciudad de Lima, al que acude Mario Vargas Llosa siendo un adolescente. Y gracias a esta experiencia decide eh, dedicarse por completo a la literatura. Ahora, de, a grosso modo, eh, habíamos dicho que, bueno, una característica de los buenos novelistas o los grandes novelistas es que, que, que en realidad, yo creo que el novelista y el cineasta se parecen mucho uh -huh. porque siempre, digamos, están buscando nuevas técnicas de contar. En el caso de la, del cine, pues obviamente hay muchas herramientas, ¿no? Como el uso del silencio, el uso de ciertos planos secuenciales, el uso de cierta paleta de colores, la, la estructuración de des, o desestructuración de la historia, que de eso me gustaría hablar. No sé si, si quieren como meter la cuchara ya y hablar de lo que saben, ¿no? En realidad, antes de entrar en...
0: Ok, este... Todo esto, eh, lo, bueno yo lo que sé del tema lo hace en una conferencia que nos hicieron favor de llegar, de hacernos llegar sobre Vargas Llosa y bueno es dentro de lo que comenta en la conferencia precisamente acerca de la novela total y de los novelistas eh, a, a mí algo que me llama la atención es que de entrada dice que no hay como una receta ¿no? para crear para crear un buen contenido. Digo, yo, yo lo, lo transmuto a lo que es contenido en general. Él se refiere a la novela. Me imagino que por el formato y por el, la época en la que fue grabada esta o fue dada esta conferencia. Es por ahí del año 2000. Que fue en Monterrey, me parece. En, en sí. Monterrey.
2: La cátedra, per, per, perdón, ¿no? creo que lo siguen teniendo. El Tec de Monterrey tiene un proyecto muy ambicioso. Mm -hmm es la Cátedra Alfonso Reyes. Esta sí. Cátedra Alfonso Reyes es... Eh, cada cierto tiempo, cada año, no sé cada cuánto, invitan alguna personalidad sí, sí, sí. del mundo del arte y la cultura en este, con una, una
0: conferencia magistral, en este caso. Pues, sí, ahí. es bastante interesante por ahí. Si tienen la oportunidad de entrar al canal, eh, hay de Rosa Montero, me eché uno también sí. que habla sobre el, un tema que ya hablamos aquí, de José Saramago. O sea, se ve que invitaron gente, han invitado gente muy... muy que la,
1: vale la pena sí, escuchar. No, o
0: sea, sí. Y en este sentido... Dice este Vargas Llosa que para. no, no existe como una receta, ¿no? Para crear, para crear una historia que, que sea buena, ¿no? Que dice que a lo mejor existen tantas recetas como, como personas que escriben o personas que crean, que crean. cosas Y a mí eso es algo que me llama la atención, ¿no? Dice que este. Que hay, hay novelas muy bien escritas, pero que no son buenas, ¿no? Con las que no conectan y hay novelas que a lo mejor no son tan... No están bien escritas, pero conectan, ¿no? A mí me llega mucho a la mente precisamente José Saramago con... En serio, sobre la ceguera. Y la forma en la que escribe Saramago, que es una forma bastante singular, ¿no? Sin guiones, sin separaciones, ¿no? Los diálogos se separan mediante comas. Que es, que es una lectura a veces frustrante. ¿No? Si tú si lees este Algún libro de Saramago es frustrante No saber quién está hablando No saber cuál es la separación Tener en cuenta que el narrador Que también nos habla un poco sobre el narrador Es una persona que, este, que sabe de qué va la historia, que, que, que se conoce la historia, que sabe en qué va a terminar y que también este, tiene opinión, ¿no? no nada más te está contando una historia, entonces eh, me, me remite a pensar en to todas las novelas o todas las historias que conocemos, que a lo mejor no, no, yo no sé pues cuál, si, si existen recetas o si existen formas correctas de escribir o de crear cosas yo las desconozco, no pero sí, sí conozco esa sensación de conectar con algo, con lo que sientes que, que te está contando una historia, ¿no? Que te está hablando sobre algún tema sensible o algún tema fantástico que tú sientes como propio, ¿sí? Que al terminar la, la historia te queda, yo creo que un, una gran historia, eh, algo que caracteriza una gran historia de la que sea es que cuando lo terminas de ver o lo terminas de leer te deja un vacío, ¿no? Te deja una sensación de sentir como, como que sigue, no? Y, y después, ¿cómo, ¿cómo hago para despertarme mañana sabiendo que ya no voy a tener a, a, a esta compañía. ¿no? Entonces, es, es algo sumamente interesante. No, no sé qué quieras apuntalar, tu amigo.
1: Eh, esta parte de la entrevista de que Vargas Llosa menciona sobre todo eso del de el escribir bien y el no escribir bien yo lo veo muy relacionado con esa parte de las academias, que ya sean los críticos los que más buscan no como que claro. encerrar de alguna forma esto pertenece a tal género, esto representa tal, tiene referencia a tal cosa y yo siento que eso pasa en todas las artes, igual en arquitectura muchas de las veces pasa que alguien hizo una casa solo porque así lo sentía así le parecía que se va bien, la orientación que estaba todo, pero siempre los críticos son los, o la misma academia es pues la que busca decir es que ese arquitecto es de tal movimiento tiene referencias en esto y en esto, porque de alguna forma ese es su trabajo, como ver esas referencias, ver qué es todo lo que contiene pero sí, me gusta esa parte que incluso, bueno esa no la dice Vargas Llosa pero hay un canal en YouTube que se llama Letras Libres, una este, crítica de cine, en donde a, a veces menciona que muchas de las veces en este... Eh, en esta generación de la, de la censura. Generalmente las personas que más se quejan como de esta parte de algún tema muy sensible son personas que no tienen relación eh, que ver con el grupo afectado, por así decirlo. Mm. Y me recordó a una película que apenas vi ayer que se llama este Tranquilo, no llegará tan lejos de Joaquín Phoenix, en donde el caricaturista hace mucho... Bueno, el personaje principal hace mucho esta referencia... A, a críticas a las personas discapacitadas... Como que se burla de ellos... Y toda esa parte... Y me gusta como pues, Vargas Llosa hace esta mención... De un escritor como de ese calibre de decirte... Pues es que no hay una receta... Y aparte, cuando una novela está muy bien escrita generalmente resulta de que pues, no vale la pena muchas de las veces. Que incluso se defiende un poco en esa parte de que dice no es que... y es esta comparación no entre el Quijote y me parece que creo que Pedro Páramo o así mm. dice, es que si si lo si tomas a cuál prefieres o así, a lo mejor si te cantas un poco, un poco por el Quijote pero es que no se trata de eso. De alguna forma, cada uno este, vale la pena por lo que representan.
0: Hasta eso es debatible, ¿no? Porque ...también es bastante subjetivo... El, el considerar que es bueno y que es malo uh -huh. ¿Sí? Yo te, yo te puedo decir A lo mejor un autor que a mí me late y tú me dices Como, no, güey, la neta de pinche autor o, Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Harry Potter Tú me puedes decir, la, uh -huh. la <risa> neta está chido, yo te puedo decir ¡Ah!
1: Y eso menos. de alguna forma Él se refiere en el Quijote diciendo sí. que Si alguien vuelve a hacer algo parecido al Quijote Con ese mismo tipo de expresiones De, de esa lengua un poco más antigua Dices es que a lo mejor se vuelve Cómico para nuestra generación Porque al menos en lo que es en El arte referente a la arquitectura es algo de que tiene que ser, este, me parece, creo que es atemporal, que tiene que formar parte de, de nuestra generación, de lo que se está hablando, de nuestro entorno. Y no puedes meter o querer hacer columnas griegas, o como lo que pasa en, en las casas de los narcos, mm. que es, ese se les hace muy llamativo, columnas griegas, este, todo lo relacionado con los romanos, querer mostrar eso, pero cuando en realidad... Tienes que enfocarte que donde tú vives, donde tú estás, eso no se necesita. Tienes que hablar de acuerdo a tu contexto.
2: Sí, la verdad es que es muy interesante cómo se va gestando la, el episodio. Porque algo que, que me parece cool es que, eh, bueno, primero, Vargas Llosa, esta, esta conferencia, esta, esta charla, se desprende de un libro que se llama Cartas a un joven poeta. ¿no? Uh -huh. Y a su vez, Cartas a un joven poeta, eh, básicamente es un texto donde Vargas Llosa, a través de, de emular las cartas, uh -huh. le escribe a un. Perdón, Cartas a un joven novelista, le escribe a un joven, que seríamos los lectores jóvenes, de cómo uh -huh. escribir. Y a su vez, y esto no lo dice, pero es una tradición, a partir de, de siempre, siempre. Parece que siempre ha habido como una predisposición a que los grandes eh, artistas o escritores tienen su decálogo para escribir. Por ejemplo, no sé si sabían, pero por ejemplo, Edgar Allan Poe, el gran maestro del suspenso, eh, el gran eh, eh, innovador o, o renovador del, del cuento como género, tiene su decálogo. ¿no? O sea, pareciera que cada escritor, tradicionalmente, ya sea Borges, ya sea Horacio Quiroga, ya sea el propio Vargas Llosa, tiene una lista de reglas que ellos utilizan personalmente para escribir. Y quizá de esta experiencia personal se desprende la idea de, mm -hmm. de construir el concepto. ¿no? Ahora, lo que sí quiero decir es que eh, Vargas Llosa se ciñe mucho a la historia de los procedimientos. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, la novela, como la conocemos el día de hoy, el género no, no, es, no es viejo. Es decir, mm -hmm. si la literatura el poema de Gilgamesh tiene, no sé, 4,000 años o qué sé yo, que es el primer texto, digamos, de la, del cual se tiene como cierta noticia,
1: ¿No era la Biblia no? La Biblia después.
2: <risa> este, la novela como tal nace, o la novela moderna, nace mm. con el Quijote. Para los que no han tenido como ese acercamiento al Quijote, el Quijote es una novela muy interesante porque hace muchos giros. Como por ejemplo, mm. y eso yo lo compartía mucho cuando daba clase, eh, el Quijote no es la primera, ¿no? porque antes del Quijote hay otras que medio lo hacen, pero el Quijote es... La pr el primer gran texto narrativo en Occidente que perfecciona eso, que es, por ejemplo, contar una historia dentro de una historia, sí. que eso lo hace el de Camerón, es decir, está la historia del Quijote, que el Quijote va por, por, por España, por, por, ¿no? por los pueblos de España y de repente llega a una aldea y hay unos pastores cenando y de repente pum los pastores empiezan a contar una historia y nos metemos a esa historia. O sea, tiene estos giros. La idea, por ejemplo, de que hoy es muy común de romper la cuarta pared, es decir, que el personaje principal puede interactuar con el lector. ¿no? Mm -hmm. El Quijote es el primero, por ejemplo, que, que bueno, esto ya se vuelve más de la posmodernidad, que repito, hoy sucede con personajes como Deadpool. ¿no? O sea, eh, el Quijote se da cuenta que es un personaje y por mm -hmm. lo tanto, o sea, tiene estos giros. Entonces, Vargas Llosa, yo, o yo creo que se, se refiere a esto, a qué procedimientos se han utilizado históricamente desde la publicación del Quijote en 1600 y tanto, o en el siglo XVII, hasta el día de hoy. Y eso, por eso el concepto de novela total es básicamente es una novela que tiene tal grado de complejidad y que recupera tal número de técnicas que normalmente no se habían utilizado y por lo tanto da la sensación de que esa novela podría sustituir a la realidad, uh -huh. que es, ya lo habíamos dicho, lo que sucede con Cien Años de Soledad.
1: Como crear un microuniverso, ¿no?
2: Exactamente. Es que ese es el, ni siquiera es un microuniverso, es que es el universo. Un ejemplo muy latente que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, Moby Dick, la novela de Melville. Uh -huh. Moby Dick, eh, claro, el personaje principal, digamos, es, o es esta cosa con la ballena, pero en Moby Dick, por ejemplo, el barco es el Pequod, ¿no? Y, por ejemplo, en Moby Dick, el Pequod es un, Para los que no sepan, es un, el, el, el barco donde el personaje principal va y zarpa y, bueno, recorre el, el mundo y lo que sea. El Pequod es una representación del mundo porque en el Pequod hay personas de todas las razas, de todas las partes del mundo. Entonces, la novela toda lo que trata de hacer es eso. Ahora... Para no quedarnos solamente en lo literario, bueno, solo quiero hablar de algunos ejemplos rápidos, Vargas Llosa lo intenta hacer muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad y los perros que ya mencioné, Vargas Llosa en el internado de Leóncio Prado, muchos de los cadetes que van a este internado militarizado son eh, cadetes jóvenes que vienen de todas las partes del Perú, de las clases altas, de las clases obreras, lo que llamarían los cholos, que los cholos no son como aquí, los cholos son jóvenes que viven en las comunidades rurales y uh -huh. que van al Perú. Entonces, digamos que Vargas Llosa lo que trata de hacer es que trata de representar el mundo del Perú, digamos, o toda la sociedad del Perú reflejada en el internado Leoncio Prado. Lo mismo, por ejemplo, hace Carlos Fuentes. Todas las novelas del boom pareciera que tienen estas aspiraciones. ¿no? Igual, la región más transparente que habríamos medio hablado de esta novela es una novela donde el personaje principal es la Ciudad de México. Y entonces lo que hace Carlos Fuentes es que se va y se mete a la Ciudad de México. La novela se publica, creo que en el 58, algo así. Y él va y se mete, él siendo un chavito fifí, ¿no? De la clase alta, va y se mete a todos los, bar a los barrios altos, ¿no? De la, de la alta burguesía. Se va y se mete a las colonias populares. Se va y se mete a las pulquerías. Se va y se mete, ¿no? Entonces lo que él hace es que él trata de representar el, en, en, en esta novela cómo es toda la gente el universo de la gente de la Ciudad de México. Por eso también es que estas novelas tienden a, tienden a conservar mucho los registros lingüísticos, es decir, cómo hablan las, los diferentes estratos sociales. ¿no?
0: Pero bueno, no sé, ¿algún, ¿alguna interrupción oportuna? Este, se, entonces, digo, me, me viene a la mente no pensar en cosas, por ejemplo, universos, literarios ¿no? como el mismo Harry Potter ¿no? Sí. el señor de los anillos que yo creo que un, una persona que sabe escribir que sabe meterte en, en, en su cabeza es, era Tolkien ¿no? que, sí. que, que, ya, que,
1: que de murió. hecho algunos dicen que si le podrías dar una mitología como a, a toda esa parte de los ingleses fácilmente Tolkien podría haber sí, regalado una mitología es, es
0: un genio, digo tú que nos acabas de comentar que acabas de leer el Hobbit. Este, el Hobbit. Y digo, yo, tiene muchos años que lo leí, un, un gran libro, sí. o sea, y, ¿y sabes por qué es tan genial? Porque es un libro para niños, ¿no? Lo mencionó, es uh -huh. un cuento, es un cuento para, para niños pequeños. <risa> pero te mete, es como una introducción a todo lo que ese vato hace ¿no? y ya de ahí puedes saltar a, a su novela yo creo que más compleja que aunque son tres tomos es, es una sola novela dividida en tres que es este El Señor de los Anillos
1: ¿no? A mí lo que me voló la cabeza fue al final cuando este, en, el, en El Hobbit te das cuenta de que quien está escribiendo el libro es el mismo Bilbo y te hace como que este pequeño guiño ¿no? de que te dice eh, está terminando su libro pero no sabe cómo llamarle a nombre y le da de alguna forma el título que al final pues tiene. Eh, el viaje, un viaje de ida y vuelta, ¿no? <risa> que pues
0: mucha referencia. Que, que, lo hacen, eh, no sé si, o sea Debe tener muchísimos antecedentes, pero por ejemplo, ahora si tú lees Juego de Tronos, que digo, la, la serie se cuece pues, aparte, pero por ejemplo, los libros, es en gran parte también una referencia muy grande y, y muy bien escrita de lo, que, de lo que hacía Tolkien, ¿no? El buen George Martin también crea su propio universo, también este, lo, lo hace a su manera, de, de, de tal forma. Que comprendes, comprendes incluso, eh, digo, entiendes que el tipo es inglés y cómo se dividen este, estos problemas de familias, ¿no? Si, por, por ejemplo, sí. tú ves La Corona, la, esta serie, y ves el que, bueno, que es un concepto que, se, que ellos manejan desde hace muchos siglos, ¿no? De la familia Windsor, ¿no? El duque de los duques de Edimburgo, el duque del de, príncipe de Gales, o sea, que son este tipo de títulos, los transporta él a su universo, ¿no? Sí. Y, y lo hace de tal manera que, que te sientes tú parte, ah, parte de, ¿no? Digo, no sé qué tanto tenga que ver, por ejemplo, este tipo de creaciones con lo que sea una, una novela total, ¿no? Porque de, el, me, me remito mucho a Vargas Llosa, que dice que no, no necesariamente tiene que estar bien escrito para ser bueno o malo, más bien tienes que tú, tú que conectar con, con, el, con esta realidad
1: Sí, ¿no? de hecho algo que Vargas Llosa menciona es que generalmente esta idea de, de novela total tiene mucha relación con las historias de caballeros como sí. generalmente dentro mm. de historias de caballeros se habla de, de sagas completas y ahí pues te da la oportunidad de explorar varios temas, varios personajes y vemos esto en Juego de Tronos que pues te recuerda mucho a la historia no creo que la, la batalla de las de las rosas o algo así que Igual de, historia de, 100 de años, ¿no? historia de, de familias, de peleas.
2: Sí, acaban de dar en el clavo. O sea, lo que trata de hacer Vargas Llosa mira, hay una. Bueno, obviamente todos conocemos el Quijote. El Quijote es muy chistoso, es muy cagado. Porque el Quijote, o sea, Cervantes no tenía planeado escribir la máxima gran novela en la historia de la literatura. O sea, él, por ejemplo, quería burlarse de las novelas de caballerías, güey. Uh -huh. Uh -huh. Que las novelas de caballerías son exactamente esto ustedes, que ustedes están diciendo. Es decir, existe un caballero que le sirve al rey, que hay una corona, que hay un imperio, ¿Sí? bla, 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 y se narran las travesías. De hecho, el otro antecedente antes del Quijote que hace eso es el poema del mío, sí. Ah, claro. ¿no? Uh -huh. Que el caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Después de ser acusado injustamente, ¿no? de ser acusado de traición, tiene que recuperar la confianza del rey, ¿no? y, y entonces se, se va hacia la travesía y ¿no? a, a conquistar territorios en, en España invadidos por los moros. O sea, lo que hace Vargas Llosa es hacer, dice, la novela total no es algo nuevo. Las sagas nórdicas, por ejemplo, lo hacen. La Iliada, por ejemplo, lo hace. Son poemas, lo que llamaríamos. En sentido estricto, la epopeya, uh -huh. poemas narrativos que hablan de guerras donde hay héroes, ¿no? Pero lo que dice Vargas Llosa es: ojo, no es nada más hablar del, del héroe y la guerra, sino los temas que están adentro. Por ejemplo, en la Iliada, por supuesto que lo sabemos, es la Iliada no es nada más los, la, la guerra de griegos contra troyanos, es la historia de la tradición. Uh -huh. Entonces Vargas Llosa va a decir: ojo, es. La novela total tiene dos requerimientos, o, o tres, bueno, dos. Uno, que la historia sea lo suficientemente extensa para que pueda abarcar un gran número de personajes y acontecimientos. Y dos, que dentro de esos, de esos acontecimientos podamos identificar problemáticas humanas, uh -huh. como la venganza, como lo que hablábamos, ¿no? La venganza, el amor, la muerte, la pérdida... Ustedes recordarán, por ejemplo, bueno, en la película de Troya, la escena más este, hilarante, la escena más, eh, no, perdón, hilarante, la escena más cañona es la muerte de Héctor, mm. el hermano de Paris, ¿no? Paris, que es el que se robó la Helena de Troya y por eso mm. se, se inicia la guerra. O sea, son momentos donde hay eh, momentos tan altos donde nosotros nos podemos identificar e incluso podemos, lo que decía Carlos al, al inicio, me parece fundamental, sentir que después de esa historia ya no queda nada, sentir ese vacío uh -huh. de que se pierde la historia. Ahora, antes uh -huh. de cerrar la bocuta, quiero hablarles de eh, algo muy interesante que hace Vargas Llosa, es que él dice, yo no voy a tomar conceptos tan cerrados, tan académicos. Dice, yo voy a crear mi propio lenguaje uh -huh. para poder explicar uh -huh. cómo yo consigo la novela. Y utiliza varias cosas, ¿no? Ya utiliza una bueno, novela total. y Utiliza algo que se llama Cráter, que a mí me parece muy interesante. Sí. Y lo voy a poner, vamos a, a, a migrar un poco eh, con series, ¿no? Okay. El capítulo más impresionante en la historia de la cultura popular actual es el que se titula Osimandías o oh, Osimandías en oh, Breaking
0: Bad. Yeah, ya lo a, ya se había comentado, claro. No era entonces, el de la mosca, ¿no?
2: Entonces, <risa> que es un cráter según Vargas Llosa es Toda la novela es importante, pero hay momentos que van a destacar más que otros. Por ejemplo, cuando hablemos de cualquier novela, de cualquier serie, de cualquier libro, no vamos a hablar de todo el pinche libro. Uh -huh. Dice, vamos a recordar momentos épicos. Lo que es un cráter, por eso te digo que se mueve muy bien, lo que es un cráter es un momento en la narración que es tan alto,
0: claro, que se claro. te
2: queda grabado y que además es fundamental para construir el arco de la historia. Que eso sí y maldías
0: ¿no? no, Doctor, sí. no sé si gustas No, sí Alguna vez No sé si estabas tú O fue entre nosotros Hablamos de, de, de es, eh, Digo Desde mi ignorancia Pues Yo comentaba Que muchas veces Cuando tú ves una serie Un contenido televisivo Te das cuenta Por el formato Televisión Ahorita ha evolucionado mucho Pero persiste Que Tú estás viendo Una serie ¿No? Ponle Breaking Bad Por ejemplo El penúltimo capítulo De la serie Siempre es el punto más alto ¿No? Sí. Eh, está Breaking Bad con Nozimandias, está Bojack Horseman con la vista a mitad de la caída no que, o sea que son los penúltimos episodios que es el momento más fuerte de la historia tú, tú ves por ejemplo Juego de Tronos la, la serie que hasta cierto momento fue muy buena, ves episodios como La Boda Roja no y te das cuenta que el, por, por el formato o bueno no, no sé qué tanto tenga que ver una cosa con otra tú ves los, los penúltimos capítulos de Better Call Saul que son el, el punto más alto, ¿no? Que después de eso sabes que ya va a venir la resolución del conflicto final, pero el... Cómo decirlo, el éxtasis, el este, el clímax de la historia se desarrolla justo antes de que de que de que termine, ¿no? El este la serie o termine el contenido. Ya hemos hablado aquí y, y yo creo que no se limita únicamente a series. Tú ves, este, las películas manejan un formato parecido, los cómics. Ya hablamos aquí de Watchmen que también es este que precisamente tiene ahí cierto parecido con, con, el, con este villano que se llama Simandias que también es este un villano sumamente interesante sí. que, que te resuelve que, que esta situación, pues, la situación más fuerte, el tope de la historia ocurre no, no, no al final, ¿no? Ocurre en un momento específico de la historia Y son momentos Los momentos más fuertes, ¿no? Los momentos que a lo mejor te dejan algo En este... Eh, algo en ti que dices eh, eh, Si tú hablas de Breaking Bad no puedes hablar sí. Exacto, no puedes hablar de, de esa escena En la que matan al cuñado de Exacto. Walter White Que yo creo que es el episodio Más este... Más fuerte, más difícil de ver Por la connotación que tiene Y por lo que tú sabes que va a pasar sí. no Igual... Eh, Valdría la pena de repente si puedes leer el poema de, de Osimandias. Ah, ¿Cómo se llama? Es un inglés, pero no, no me acuerdo Ese, cómo fíjate, se fíjate,
2: es Percy Shelley. Aquí es, es muy interesante. Eh, y yo me he dado cuenta, no sé por qué, bueno, sí sé por qué tal vez. Siempre hay referencias, no siempre, pero en muchos casos hay referencias mm. literarias uh -huh. en este tipo de contenidos. Por ejemplo, Percy Shelley es el marido de, de Mary, Shelley, Mary Shelley, la novelista que, que Frankenstein. Frankenstein. Muy bueno. Y Osimandias bueno. es. Sí. Ese, ese libro es una novela total uh -huh. yo creo, bueno. y, y Percy Shelley o Simandias, es un eh, emperador egipcio de la antigüedad claro uno claro, de sí. los más famosos segundo no ajá y entonces cuando descubren su
0: sí, sí. Su, su estatua su, su
2: esfinge estato, su esfinge lo que sea su sarcófago se habla mucho de eh, pues la, la banalidad en lo que en lo, o sea, que te conviertes en nada no okay. fíjense sí. voy a tomar un momento hay un poema que se llama de Quevedo que habla de esto porque digamos aquí lo interesante de los cráteres mm. y de hecho esto también creo que se me hace bien random es entre más cráteres tenga una o sea cráteres buenos o sea momentos épicos buenos por ejemplo 100 años soledad estaba pensando tiene muchos cráteres Uh -huh. Puede ser la llegada de eh, es lo que realidad. hablábamos, ¿no? Sí, Después
0: sí. sientes que puede acabar en cualquier momento por la cantidad de, de situaciones, de cráteres que tiene la historia, ¿no? Sí. Y solamente las, no sé, las novelas totales o las, las historias completas, realmente completas, llámate, llámese películas, llámese series, cómics, incluso videojuegos, tienen esta, esta característica, ¿no? de sí, mostrarte.
1: Yo siento que esta parte de 100 años de soledad, pues se mezcla con el otro concepto que maneja ¿no? Vargas Llosa de los vasos.
2: Ah, claro. Pero, comunicantes eh, pero fíjate yo creo que para llegar ahí bueno luego les paso el problema no importa para llegar a los vasos comunicantes yo creo que sí es importante es que fíjate aquí ya salió como todo el rollo el concepto de novela total no es nada más de novela sino una, una obra de arte uh -huh. que está también elaborada y tiene dentro de sí tantos elementos importantes para nosotros como lectores o televidentes o lo que sea y además están también organizados que nos llevan a ese grado de perfección güey. Sí. Porque ahora los cráteres ya lo entendimos, ¿no? Fíjate, 100 años de soledad, como decía Carlos, güey, tiene un chingo de cráteres. Y ojo, yo creo que una buena novela se diferencia en este orden de ideas, hay novelas que no saben manejar sus cráteres. ¿No? O hay películas que no saben manejar sus cráteres. O hay, o hay historias que no saben hilar correcto. Por ejemplo, Star Wars se me hace otra de las sagas que tiene muchos cráteres y, güey, está increíble.
0: ¿No es cierto? Sí, es dónde claro. poner el cráter y qué va a significar. Claro, pero yo siento, pues, cuando una novela, ya, bueno, un contenido ya es tan extenso, ¿no? Llámate, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Marvel, ¿no? Con todo este universo cinematográfico, llega un momento en el que, con tantas historias que hay, con tanto contenido que puedes ver al respecto, ya no es tomado tan, es tan en serio una situación. Tan, tan fuerte ¿no? Como, como podría serlo por ejemplo ¿no? Hablando de este mismo universo de Marvel Tú ves la serie de Daredevil Que es una serie que es algo Que pertenece al mismo universo Pero por sí misma claro. Funciona sola ¿sí? uh -huh. abre que Tiene un inicio y un final ¿no? Yo creo que para mí lo que más valor En cualquier tipo de contenido es que la persona que lo escriba Sepa cómo va a terminar ¿no? Tú ves por ejemplo Dark que el, el tipo, el alemán que le escribió Es un güey que dijo, yo quiero 24 horas de contenido O sea, a mí no me interesa Renovar para una segunda temporada A mí no me interesa que me contraten Para hacer una película, yo quiero hacer 24 horas de un contenido Y tú ves Dark, son tres temporadas que tardaron 4 o 5 años en En concretarse, en terminar de grabarse Y son 24 horas De un contenido que empieza y termina, y entonces por ejemplo de repente Yo amo Star Wars, me mama Star Wars Es mi saga favorita, pero comprendes que de repente ¿Qué, ¿Lo que es canon o lo que no es canon? El, ahorita hay cosas que son canon Que, que me gustan ¿De la pero, trilogía original o...? Bueno, por ejemplo, es que, es lo que voy, tú ves el, el episodio 4 que fue la primera que salió Ahí por 1977 uh -huh. Es una historia que George Lucas escribe Sin pensar, sin considerar Que va, que va a ser Lo que acabó siendo ¿no? Entonces si tú ves Star Wars 4, ves que Empieza y termina ¿Sí? Ves que empieza con Luke Todo este del camino del héroe que ya, que uh -huh. ya hablamos Que, que empieza y, y al final tiene una conclusión ¿no? Claro. una conclusión con la que sales del cine y sales satisfecho de haberlo visto en cambio el formato con que ahora vemos películas es que por ejemplo si tú quieres ver ahorita la que está de moda la, la del la de el hombre hormiga tuviste que haber visto toda la fase no sé qué de, del universo cinematográfico de Marvel, haberte chutado las series que no están chidas la neta, uh -huh. no, haberte chutado películas únicamente de relleno para poder llegar al cine ya con un contexto de lo que es no. entonces te, cuando te topas con series como Daredevil con por, el Mandaloriano de Star Wars que, que, que se, se, se cuece aparte, ¿no? Que es una historia aparte que empieza y termina. O sea, sabes que, que es un contenido, pues, de calidad, ¿no? Que el autor lo escribió considerando que ya sabía cómo quería que empezara y ya sabía cómo quería que terminara. Y cuando las series empiezan a alargar y alargar y alargar y alargar y alargar, es cuando ya dejan de tener sentido los cráteres, ¿no? Dejas, dejas de ver la serie como lo, un ejemplo muy básico es Juegos de Tronos. Tú ves las primeras cuatro o cinco temporadas de Juego de Tronos Y es una genialidad, ¿por qué? Porque ya estaban escritas El autor escribió hasta el quinto libro Y todavía no ha terminado la saga el autor, ¿no? De los libros Pero ves la serie y ya no tiene sentido, pues, ¿no? Las cosas graves que pasan, los momentos fuertes Los momentos altos, los momentos... Ya no lo sientes, ¿por qué? Porque no tiene, un este, no tiene una identidad mm. Tantas veces te acostumbraron a lo mismo Y a lo mismo y a lo mismo Que, que ya no tiene sentido, pues, seguirla viendo, ¿no?
2: Sí, y fíjate, aquí me haces pensar, porque bueno, siempre se, se habla de novela total y yo pensaba así como, wow, debe ser tan grande. Pero Carlos acaba de decir algo muy cool. La novela total debe ser solo lo suficientemente grande para tener dentro de sí los elementos de los cuales... No, o sea, no puede ser tan pequeña que no quepan ciertos conflictos humanos mm -hmm. y tampoco puede ser tan grande que nos perdamos Claro. lo que decíamos...
1: Los, y es que lo sí. mencionan, ¿no? En sí. la entrevista a Vargas Llosa, cuando dice que él cuando hace sus borradores son borradores inmensos de cientos de páginas, sí. que incluso le hacen una pregunta acerca de eso, que sí. si todavía sigue escribiendo así como al inicio, con mega borradores, le dice, sí, de alguna forma él ha encontrado su metodología en eso. Hacer grandes borradores... Para ya en un momento así... Él dice... Ya, ya empezar a hacer el filtro... Porque a partir de eso... Ya puedo trabajar... Puedo trabajar cómodamente... Y el borrador... De ser una pila de páginas... Termina siendo lo necesario... Lo sí, que se necesita... Sí, Incluso... Sí. Pues eso lo menciona... De que a veces... Uno sí necesita una metodología así... De saber que vas a escribir algo inmenso... Pero al final va a terminar reduciéndose el contenido... Mm. Pero también menciona... Que con Cortázar y Rayuela... Ah, sí. Pasó algo diferente... De alguna forma, él no, no iba pensando en escribir un borrador. De alguna forma, él iba escribiendo lo que ya iba a quedar en la novela. Y sí. por eso es ese, son esos como pequeños peros, ¿no? De que a veces se salen de fuera de lo que ya está establecido y te dan algo diferente. diferente. Sí,
2: contexto. Rayuela es una novela conceptual. Qué bueno que la tocas, digo nada más como nota. Que se puede leer al menos de dos formas, ¿no? Es la gran novela de los años 60 porque Rayuela... Es la, es la historia de amor entre el personaje municipal, Oliveira, y el, personaje, el otro personaje que es la maga. Pero Rayuela está constituida de tal manera que los capítulos, digamos, se pueden, por así decir, intercambiar. O sea, mm. técnicamente es muy difícil hacer eso. Por eso cuando Vargas Llosa... Y obviamente tiene también sus cráteres y tiene... Por eso Vargas Llosa se sorprende, ¿no? Porque él dice, no, pues es que... Y creo que suena muy lógico decir, yo tengo que hacer... Algo macro y luego irlo cortando, ¿no? Uh -huh. Y casi, casi es como decir, no, o sea, hay mentes tan privilegiadas que ya todo lo cortaron aquí. Que bueno, sí. no creo que yo ser de esa. soy
0: mm.
1: como de o sea, esos uno en un millón, la excepción, ¿no? La
2: que de feo. hecho, en algún momento también hablaremos, más adelante, un libro buenísimo que es de, de se llama Curso de <risa> Clases de Literatura de Julio Cortázar. Porque Julio Cortázar también da una, una serie de charlas en la Universidad de Berkeley acerca del cuento fantástico que también está de huevos pero bueno eso será para otra parte y ahora quisiera que pasáramos ya se entendió el concepto de novela total uh -huh. que se puede acomodar muy bien fíjate también nada más para no dejar yo creo que y esto ya es pedo mío sin saber yo soy un neófito al respecto pero creo que en la música creo que hay ciertos álbumes que por el concepto que tienen pudieran ok entrar en esta denominación. Por ejemplo, perdónenme, escucha si me equivoqué, yo creo que The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple muy bien los requerimientos de la novela total, por ejemplo.
0: O algún disco de los virus no sé, o sea, eso yo no... Sí, es no me un me pedo recuerdo. porque, sí. digo, se me ocurre, ¿no?, que a lo mejor tendría que ser un álbum medio conceptual... Pero, por ejemplo, tú escuchas... Eh, apenas traemos un pedo de Love of Lesbian, ¿no? Uf, de, de 1990. El, po el, el, el poeta Halle, por ejemplo, que es un álbum 100% conceptual, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza, por ejemplo... Bueno, el, el Sargento Pimienta de, de los Beatles, que Ay, a puros. mi parecer... Es el mejor álbum que, que, que ha existido. A, y, y, no, y no tiene tantas canciones que me gusten. Ojo, eh, me, me, me gustan todas las canciones. Yo creo que han escrito es mejores que es canciones. La base para todo sí. lo experimental es, actualmente. O sea, sí. a, han escrito mucho mejores canciones los Beatles uh -huh. que las que hay. Pero ese pedo sí marcó. Yo siento pues que sí. para la música marcó un antes y un después en cuanto a, a, a lo experimental, ¿no?
1: Y es que te das cuenta en el punto de. Cómo ellos afectaron tanto para que se creara un culto este sí. que mataba gente. Es como. El de Charles Manson, Charles Manson ¿no? No, y
2: es que bueno, lo mismo es la historia
1: de los procedimientos. Uh -huh. O sea, claro. los
2: Beatles son pioneros en modos de producción. A lo mejor ellos no inventan, porque en realidad, bueno, uno de los grandes gurús de ellos es Bob Dylan. Claro. Pero los Beatles toman, ¿no? Como ciertas referencias culturales históricas inmediatas y no tan inmediatas y construyen un producto nuevo sí. bueno tanto así que es, es la portada de Peppers donde sale todo claro, o sea, claro ya mm -hmm. tiene como cierto en, incluso hasta en el diseño podemos ver esta pretensión desde sí. mi punto de vista
1: que incluso ah. ahí se podría decir que el miembro extra de los virus que es su productor que siempre acuden a él porque de alguna forma pues los virus saben tocar los instrumentos saben qué es lo que quieren pero no saben cómo unir todo esto, mm. como serían la literatura, los editores, ¿no? Exactamente. Que de alguna forma le da, que no se les da mucho mérito, pero hay editores, hay productores musicales que, que, ensamblar, que logran que ensamblar Exacto. todo y darle un formato que es lo necesario y creo que se ve también en, en el documental de Los Virgos que está en Disney, en donde buscan creo que dos, tres productores mm. no les gusta y vuelven a ir con el productor que empezó con ellos porque mm. les gusta lo que hacen y no sé si es en la de Get Back o Let It Be que es en donde usan creo que dos, tres mezclas diferentes hasta sí, conseguir sí, sí. lo necesaria Exacto,
2: fíjense cómo se va este concepto que empieza en la literatura puede premiar en todo mm. otro, art, otro grupo que también pienso que lo llega a ser muy bien es Queen, güey Ah, claro. Yo creo que, híjole, Freddy Mercury es una mente maestra en la composición, o sea, porque tiene todo. O sea, estructuralmente, digo, yo no soy fan-fan, pero sí reconozco la genialidad, la, el nivel de experimentación y la perfección mm. del producto final.
1: La de Bohemia Rhapsody.
2: O sea que obviamente es una canción que rebasa los estándares de duración de su época claro. y aún así logra consolidarse como... O sea, y creo que en la música a veces es más evidente. Por ejemplo, pienso en el, en el disco de Metallica, Ride the Lighting. No sé, creo mm. que es el primero. O sea, hay ciertos momentos donde la totalidad se logra hacer presente. Sí. Sí, sí, Lo sí. mencionaba, Carlos. Lobo Lesbian, por ejemplo, que a mí me gusta mucho 1999, a lo mejor no es el gran disco A lo mejor uh -huh. tiene cosas más Y
1: su complementación, 2009
2: Exactamente uh
0: -huh.
2: Ahí te das cuenta cómo hay una temática claro. Que gira alrededor de las relaciones de pareja Pero no solamente eso, sino que dentro de este, de este proceso De este viaje, uh -huh. de esta jornada del héroe Si quieres verlo así Se van manifestando momentos en los cuales Todos nos sentimos identificados Fíjense, nada más como para acabar de apuntalarlo hay otro grupo español en España son un grupo de culto yo lo empecé a escuchar hace como unos 12 años se llama Extremo Duro tiene un disco que se llama ay cómo se llama este muy famoso La Ley Innata el disco okay. ha sido considerado por la Crítica Musical como uno de los mejores discos en la historia del rock español porque la ley nata, fíjense, lo que hace este güey, el vocalista, bueno, el grupo, pero el vocalista y el escritor de la mayoría de las canciones que es Iniesta es que toma el formato de la música clásica o la música de cámara, uh -huh. o el formato incluso del teatro clásico, que era como por etapas muy cerradas, introducción, desarrollo y desenlace, uh -huh. y lo lleva al, al campo de la música. Uh -huh. Y entonces utiliza elementos como el tiempo, como uh -huh. la muerte, como el amor. O sea, mete todas estas emociones humanas uh -huh. Y hace una cosa magnífica, porque además cada canción tiene la duración exacta para que ninguna sobrepase a la otra. O sea, es una pieza de cámara, güey. Y, y otro que también a mí me gusta mucho, que lo conocí también por lo lesbian, se llama Iván Ferreiro. Ah, sí. Iván, no sé si lo... No, no, no. Uh -huh. Cáchenlo, el vato. Tiene una producción incre increíble. En España también es un, un cantante mayor. Eh, y tiene un disco que se llama La Cronología del Mundo, creo, o,
1: o algo así. De hecho, tiene una canción eh, que habla, incluso hace una referencia a Watchmen. No ah. me acuerdo cómo se llama, pero igual está muy Y entonces, buena.
2: sí, ah, bueno, pues creo que es de ese disco. Uh -huh. en Iván Ferreira lo que hace, y está muy cabrón. O sea, yo ayer estaba escuchándolo como detenimiento. ¿No se, les, no se les pasa que lo escuchan artistas que sí. así como que, ah, y de repente te conectan. El vato lo que hace en esta historia de algo así como breve cronología del mundo perdón si lo dije mal cada canción es una es una referencia cultural por ejemplo tiene una canción que se llama Fahrenheit 451 uh -huh. creo que no es de ese disco pero, uh -huh. pero hace ese tipo de cosas uh -huh. tiene una canción que se llama como conocía vuestra madre o sea uh -huh. hace referencias a cosas que él vio uh
0: -huh.
2: a productos culturales que él vio canciones que escuchó películas que vio lo que sea y lo relaciona con una parte de su vida güey y entonces tú estás escuchando en breve cronología del mundo la historia de su vida. Sí. Es muy cabrón. O sea, dices, güey, hay artistas que tienen esta plasticidad. Sí,
0: o, eh, Tiene tanto sentido, tanto así que Bob Dylan si ya se ganó un, un Nobel de literatura, así, ¿no? Claro. O sea, tan, tan concatenado está, tan... Yo creo, pues, que el, la música... Es, tanto literatura como cualquier novela, ah, sí, no sí, digo sí, en, sí. con sus respectivas este, diferencias, pero que Bob Dylan tenga o un, un cantante, un autor por lo que compone, por lo que escribe, sí. sea acreedor a un premio Nobel de literatura que no muchos autores tienen. Dices güey, o sea, tiene sentido pues no, ah, que, no que a veces sí, percibamos la música de, de, de esa forma.
2: No sí y, y, y hay muchos casos por ejemplo estaba pensando eh, el hip hop lo hace mucho por ejemplo no sé si en el 2017 o 18 o algo por ahí Kendrick Lamar gana el premio Pulitzer claro, también de, claro. por por no o sea a lo que voy es que no están pendejos,
0: pues. Sí, no, tú. Tú escuchas el cuarteto de nos ah, y todo... todo es es, el cuarteto de nos, es claro. hop, rock, lo que sea, hip hop, lo que escriban. Esos güeyes escriben problemáticas sociales, sí, ¿no? críticas sí. a, a la sociedad que las escuchas y al final es música, son tres minutos en los que te están describiendo cómo sí. funciona un puto sistema político, ¿no?
1: En sí. esta parte igual de referencias, digo, en el rap de Muchoteado de Eminem, el, ah, claro, creo que claro. rap de Dios o algo así, hace una referencia. A, a los cómics a todo lo todo lo que empieza a decir como que lo vas leyendo incluso a cuando escuchas algún análisis o algo te lo van este diseccionando parte por parte, parte eh, ya que la velocidad es mucha y lo que te y habla en contenido es mucho uh -huh.
2: sí yo también estaba pensando en este el hip hop a mí me gusta mucho el hip hop en español en inglés menos o sea por ejemplo, hay un artista que, que hizo Que per, pertenece o perteneció a Violadores del Verso... Y tiene un disco, fíjate, que se llama tal cual... El Círculo. Así se llama, El Círculo. Uh -huh. Y se llama El Círculo porque ya te das cuenta... Que, en la, que cada track... Tiene una relación estrecha, conceptual... Sí. Narrativa de la anterior... Y termina siendo un círculo. O sea, la última pieza se uh -huh. corresponde con la primera... Y así sucesivamente. O sea, entonces entiendo esta... Esta, esta manera de crear, ¿No? Uh -huh y también la cantidad de referencias que se hacen pero bueno ya para ir como aterrizando en el último concepto que creo que nos interesó a todos que se está está fácil de no está fácil de entender a la primera uh
0: -huh.
2: eh, pero creo que es interesante es el de vasos comunicantes uh -huh yo no lo entendí la verdad hay una cosa no yo tardo un chingo en entenderlo no, también sí o sea. <risa> Vargas Llosa cuando habla de vasos comunicantes pone dos ejemplos el primero es de Madame Bovary mm. hay una escena en Madame Bovary donde este está en un pueblito Madame Bovary está con uno de sus amantes y de repente ocurren dos cosas simultáneamente mm. en un momento hay una fiesta en el pueblo mm. y en el mismo momento en el que sucede la fiesta en el pueblo el amante de Madame Bovary, que es un hacendado muy rico, la empieza a tratar de conquistar. Ya sabes, con este speech de, no, mira, si te vienes conmigo, todo esto, todas estas tierras son para ti. Entonces, te voy a sacar
1: de trabajar. Ajá. De
2: trabajar. Entonces, lo que dice Vargas Llosa, que a mí me voló muy cañón, que de hecho eso creo que funciona, o es más evidente en el cine que en la literatura, aunque viene de la literatura, es hay episodios que se dan al mismo tiempo oh, en una narrativa, que aparentemente no tienen nada que ver, pero ahí Vargas Llosa dice, aparentemente, o sea, tiene todo que ver, ¿por qué? Porque en el momento en el que el amante le está comentando, no, está de, yo soy el, el, gran, el gran marqués y la chingada, y está el bullicio de la fiesta hacia el exterior, Madame Bovary se da cuenta que no es la vida que ella quiere. Otros ejemplos importantes, bueno, otro ejemplo que da es, el, es una novela que, que es muy buena que se llama Las Palmeras Salvajes, que de hecho esa dicen que la tradujo Borges o la mamá de Borges. La historia es básicamente, son dos historias. Una es de un, un afroamericano que es, que es esclavo en una plantación y que huye. Mm. Y la otra historia es de dos amantes, los dos son casados, que se escapan para poder vivir su amorío. En ningún momento se cruzan las dos historias, más oh, que ya. en una sola ocasión. En una sola ocasión, porque la novela, un capítulo o tabla del afroamericano que sí, escapa, sí, sí. y en la otra, no. Entonces, nada más va intercalando historias. Entonces, Vargallosa dice: Bien, podríamos pensar que estas dos historias son ajenas, uh -huh. que solo se tocan una vez, no. Pero dice Var Vargallosa: Dice, pero los vasos comunicantes es al final las dos historias, aunque los personajes nunca interactúan directamente, uh -huh. construyen el arco narrativo. Ahora, en cine, eso es más evidente. Amor es perro. Ah, claro. En Amores Perros, las cuatro historias se logran intercalar, pero no de manera directa. Lo único que las intercala es el choque. Uh -huh. La historia de Octavio y Susana, por ejemplo, el único personaje, por así decir, que intercala, por ejemplo, con la del Chivo es el perro. Uh -huh. No? O sea, son estos episodios de simultaneidad que aparentemente no tienen nada que ver en la historia, pero dice Vargas Llosa, es que claro que tienen claro. que ver. O sea, la, la buena literatura, las buenas producciones son tan perfectas que no necesariamente los personajes tienen que tocarse de manera directa. Lo mismo sucede, eh, en, por ejemplo, en Benjamin Bottom hay una escena que se me hace brillantísima, porque además le está narrando Benjamin Bottom, no sé si recordarán, que eh, la chavita esta de la que está enamorada de Benjamin Bottom es bailarina de sí. ballet profesional uh -huh. entonces hay una escena güey, que a mí me o sea yo la veo y me vuela hace cuenta para empezar la cámara se pone desde arriba como si fuera un narrador en tercera persona uh -huh. y empieza a decir el día que esta chavita porque la atropella no sé si sí, te recuerdas sí, sí. ah bueno entonces lo que hace el vato es que simultáneamente empieza a narrar en, en el día, el día en que atropellan a la enamorada de Benjamin Bottom desde diferentes, desde sí. el güey que la, sí, que sí. la atropelló o sea, va diciendo, si él se hubiera levantado 10 minutos después y no se hubiera detenido en esta calle, probablemente hubiera girado un momento después de aquello. O sea, va hilando todas las cosas que pudieron haber pasado para que no la atropellaran y no perdiera su carrera de bailarina. Y lo mismo sucede, por ejemplo, bueno, esta, este ejemplo lo pusimos también la vez anterior, creo, Requiem por un sueño, cuando uh -huh. están los dos en la cama, pero en una de las cámaras se atrasa uh -huh. el tiempo y en otra no. Esos son los vasos comunicantes.
1: Okay. O incluso, creo, no sé si sea un buen ejemplo o, o más claro el de Pulp Fiction. Eso te voy a decir, Pulp Fiction, ¿no? Claro. En el un ejemplo. punto comercial, yo creo que ese sí. podría ser un claro Pulp ejemplo. Fiction,
0: o sea, Bastardo claro. sin Gloria,
1: sí. este, aplica la misma. ¿no? Sí, que son por cierto. Ah. Ya encontré la canción, se llama El pensamiento circular Uf, de Iván Ferreiro. Hay veces,
2: no muchas ni tampoco pocas, mm -hmm. que pienso en ti, no sí, el sí, de, si la pueden la escuchar, sí. muy recomendada. No, 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 es esa. un himno, es un himno.
1: <risa> pero volviendo a esa parte de los vasos comunicantes este pues sí digo en, la, en las películas creo que hay en esta que se llama Babel uh, me acuerdo ah, que Babel, sí, sí. alguien sí. lo explicaba hay un profesor de arquitectura creo que de la es, es de la es de Monterrey pero da clases en la Ciudad de México una universidad de esas caras tengo no, Monterrey Anahuac
0: este... Anáhuac.
1: creo que da clases en Anahuac y él decía que enseñaba a sus alumnos a usar no sé herramientas para comunicarse como Photoshop o cualquier de ese tipo y que él a través de recomendar películas Decían, yo quiero que me expliques la película, pero a través de algo visual, gráficas, algo, una lámina. Y en los ejemplos donde él ponía en su conferencia, mencionaba de un alumno que a través de contar la película de Babel, se da cuenta que al poner la línea del tiempo de cómo van apareciendo los personajes, se va formando una torre. Que sí, al final sí. se forma la torre de Babel, de alguna forma, con la línea de tiempo de cómo aparecen los personajes, cómo van apareciendo y desapareciendo. Y es algo como dices... Tiene que haber mucha planeación para algo así sí. sí, de hecho Babel
2: Híjole, es que la trilogía de la muerte a mí me encanta Amores, Perros, 21 gramos y Babel
1: mm.
2: Usan los vasos comunicantes Dark utiliza también claro. los vasos comunicantes ¿no? O sea Y aquí yo creo que la, la, la clave para entenderlo Es la temporalidad Debe de ser Si no, si, 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 si no simultáneo, simultáneo Y si contarse, aunque sean en diferentes tiempos al mismo mm -hmm. a, a la misma vez que eso es muy moderno. O sea, en realidad sí. hay muchas buenas películas que hacen esto y que, y que vaya, lo hacen muy bien. A mí Babel me gusta mucho, eh, así como pequeña nota también, la, la historia de la muda, la japonesa. La, la hija del cazador japonés. Mm -hmm los que han visto la película okay. la, la última toma es espectacular no como porque la película acaba con en un edificio muy alto en Japón la chica se va a tirar no y llega el papá a evitarla no 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 es una cosa increíble ¿no?
1: pues yo sigo recomendando your name digo es muy poco Uf. lo que se puede ver en cuanto a ya se habló ya a se habló. historias que se so, eso empalmen y se hablen pero yo creo que si quieres entender un poco yo creo que ese es un claro ejemplo no tan complicado pero habla mucho también yo no de esa parte. cuando la vi la verdad. Pero sí. sí habla mucho. Pero viste de eso? el video sí, que te mandé, sí, sí, digo sí, sí, sí. ahí entiendes la explicación del por qué se le da una, una segunda lectura y ves algo totalmente ah, diferente. No,
0: ¿no? no sí muchos
1: este muchos
0: contenidos lo, lo aplican, ¿no? Y yo yo no yo no lo he entendido, digo escuché el concepto, la verdad no entendí un pito de lo que dijo Orgas Dios, pero ya aquí ya, ya lo pude <ríe> entender, ¿no? Sí, esta, no, cómo, ¿no? cómo se maneja esta esta temporalidad y cómo a la vez están pasando muchas cosas. ¿no? Ahorita estoy leyendo por ejemplo La insoportable levedad del oh, ser B, Pero no, 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 no he podido continuarlo Porque estoy medio trabado con unos este, Pendientes y maneja lo mismo, ¿no? De repente te cuenta historias de personajes que se entrelazan, pero la historia es como atemporal. De repente te dice, y ya se, estas dos, me mandaron un mensaje diciendo que estas dos personas se murieron. Y en el siguiente capítulo te cuenta la historia de las dos personas. Y, o sea, está muy interesante, sí. sí esta lo tengo que terminar porque me dejó muy muy clavado, pero es algo parecido, pues. Sí, ¿no? no
2: sí. Bueno, aparte nombres a Kundera, que fíjate, la gran tragedia, yo creo que del siglo XX, es que a no le han dado el Nobel, güey.
0: Ni Murakami. Mi <ríe>
1: Sí, yo hablando, igual digo, no sé si cada uno traía un ejemplo de sobre novelas totales. Sí. Yo pensaba en uno que dije, eh, lo pongo en mucho en contraste y uno podría leer, ya sea si es, si es religioso o no, poder leer los evangelios, ah, claro. pero dije, me puedo ir por la tangente y sacar eso como algo fácil, pero luego recordé que habíamos leído hace tiempo este a Saramago con el Evangelio según sí, Jesucristo. Sí. Y para mí, digo, si ya de por sí a lo mejor los evangelios tienen algo muy importante fuera del mensaje, sino en cuanto a historia yo siento que Saramago logra darle una vuelta... O sea, es una reinterpretación. Y logra darle sí. una reinterpretación. Si existieran multiversos, diríamos... aquí tenemos un multiverso de qué es lo que pudo pasar. Y a mí me gusta mucho en el punto de que... cuando te dicen que Jesús... tanto fue hombre como fue, este, como fue Dios... Te imaginas, en lo de Dios te imaginas fácil, pues, que tiene poderes y todo eso. Pero en esta parte de tanto fue hombre, yo siento que Saramago en el libro lo describe muy bien. Esto, pasar por las dificultades, pasar por los problemas. Y cómo al mismo tiempo te logra contar la historia de, del pastor, la historia sí, de sí, Dios, sí. la historia de la misma ya, María Magdalena. Hablado, te da sí. una vuelta completamente no, y sí. yo siento, para mí al menos, o a sea, como yo lo entiendo... Puede ser un ejemplo de. Eh, no, no por
0: es, por ese parte, pasaje que, que ya comentamos aquí de cuando, de, de los 40 días que pasó Jesús en uh -huh. el desierto, que lo, lo, lo que reinterpreta Saramago es que un desierto no necesariamente tiene que ser pues, un desierto como lo imaginamos, no tiene sí, que sí, ser sí. exacto, un lugar donde no haya absolutamente nada, ¿no? Y entonces se, se sube un bote y durante 40 días comienza a esta discusión, discusión. con el pastor que es el diablo uh -huh. y con el que es Satanás y con Dios, ¿no? Y entonces comprendemos. La razón por la cual, según Saramago, viene Jesús a la tierra, ¿no? Que al final acaba siendo una crítica muy interesante que, con la que yo, yo, por eso te regalé el libro, ¿no? Porque dije, güey, no, no, por, no para que te desconvirtieras, ¿no? Pero yo creo que si, si alguien tiene que leer esto, dije, este güey tiene que leerlo. ¿no? Sí, lo, lo yo, yo
1: siento, leer? yo siempre he dicho que si alguien tiene muy bien cimentada las bases en lo que cree o sus valores, puede a lo mejor. Leer algo que tal vez contradice Mucho a lo que a su fe o tal cosa Pero incluso es bueno todas Diferentes opiniones, incluso aparte pues te, te imaginas, te ayuda a imaginarte Más cosas, de lo mismo que Ya estás aprendiendo, estás leyendo Ver diferentes panoramas, pues te abre sí, Más todavía sí te,
0: yo no, no, no pude traer un ejemplo porque sí estuve pensando No hice la tarea, ¿no? El típico vato que no <ríe> hizo la tarea No... Porque yo pienso pues no, no como que siento que el concepto Como tal de lo que puede ser una novela Total se me hace tan amplio uh -huh. Que ponerle o traer una sola Cosa sí, a colación claro. se me hace muy poco no Y traer muchas se me hace muy Extenso porque hay tantas cosas Y es tan subjetivo también a veces Que por ejemplo yo pensé en el ensayo Sobre la ceguera de Saramago Que es un texto también una crítica Social crudísima O sea que, que si te interesa todo lo que pasó Durante el COVID o sea Saramago lo predijo hace como 20 años, uh -huh. ¿no? Puedo com comentarte por ejemplo videojuegos, de Last of Us, que es un videojuego que yo creo que tiene una historia muy fuerte. ¿no? una historia que, que ahorita está de moda la serie, que también tiene mucho que ver, pero por ejemplo en videojuegos, que también es, es un es algo que a lo mejor no se toca mucho, pero a mi parecer también es una forma de contar historias bastante interesante, ¿no? Digo, me, mediante. Por, porque tú, tú lo estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Supongo que tiene, tiene alguna otra connotación. Pero se, se me ocurren muchas cosas. Yo, por ejemplo, te puedo mencionar la que más me ha gustado, el, el ejemplo que yo creo que con el que me quedo es Bojack Horseman. ¿No? Si, si tú tienes oportunidad de, de ver esa serie, yo creo que te vas a topar con, con un universo con el que te vas a sentir identificado. ¿no? Porque no, no es este. cómo, cómo, cómo decirlo. Pues no. No, eh, no es una historia, pues, de. normal. No, claro. no, no, no es algo. Obviamente se, se apoya en, en estos personajes este, antropomórficos, ¿no? Personajes este, animales con formas humanoides. Pero que te cuento una historia que... Que, 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 es una, que es una historia completa claro. ¿no? yo, yo me, puedo, me puedo quedar un poco con, con este tipo de, de
1: contenidos. que Yo no he visto esa serie, pero sé que hay un capítulo que es el, el hecho de que me interesó la serie, en esa parte donde se imagina ¿no? un mundo en donde si él fuera feliz se si hubiera tomado una decisión sí. este, diferente él ya, ya sería casado, con hijos sí, pues, con un buen trabajo y al final de, de la toma del capítulo te das cuenta que simplemente que, estaba soñando está,
0: está el vato tirado ebrio uh -huh. we, que acaba de Chocar de eso es una cosa completamente sí. distinta. Sí, yo, bueno, empiezo para aterrizarlo y cerrar un poco la cuestión.
2: Lo que dice Vargas, eso también es interesante. ¿Hay, hay novelas o hay productos que no necesitan ser tan extensos claro. para reflejar la totalidad. Bueno, el gran ejemplo de La Metamorfosis, güey, de Kafka, en 100 páginas nos ayuda a entender mucho la condición humana. O Pedro Páramo, ¿no? Uh -huh. Bueno, este capítulo le voy a Korsman. Entonces, yo creo que no, creo que no debe entenderse el, el término de novela total como algo que tiene que ser...
1: Claro, normalmente sí lo es. Sí. Él, sí él lo recomienda, es. ¿no? Dice... Exacto. Si es más extenso, es bueno, porque logra abarcar muchas cosas, pero tampoco es la regla. Exactamente.
2: Y creo que las excepciones son interesantes, ¿no? uh -huh. Yo creo que hay, hay películas, series, capítulos de series, novelas cortas que mm -hmm. por sí misma, por su estructura, por su temática, tienen esta esta complejidad, esta
0: totalidad, ¿no? Poemas, digo. Más, más, no, a lo mejor no, no puede ser considerado una novela, no, no sé por qué es diferente, pero pues, los poemas. Ah, digo. no, sí, claro, no, por el título. No, 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 este, por por ejemplo, digo, me viene a la cabeza este Osimandias, ya lo mencionamos, E. 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 Cummings también tiene ahí unos poemas. Uf. Muy, o sea, y, y son, no sé cuántas palabras puedan ser, tan pocas que encierran un universo, ¿no? Sí. Y que te hacen sentir parte de ese universo los tres párrafos que, que dura Qué el poema. poema.
2: Que... Fíjate que sí, ¿eh? Yo apenas estaba leyendo, les recomiendo mucho a Constantino Cavafis, okay. que es el gran, eh, uno de los poetas más importantes en Egipto bueno, es egipcio-inglés, no sé. Y también él lo que hace es que reinterpreta los la mitología griega y uh -huh. como que lo, lo reescribe, no como lo hace un poco Saramago y sí, o sea, totalmente la idea de totalidad. Fíjate, el último ejemplo ya, lo prometo. <risa> Les recomiendo sí. mucho a este tipo, solo le conozco un poema uh -huh. porque además murió muy joven en circunstancias muy, muy, muy fuertes, Gerardo Arana se llama. Uh -huh. Tiene okay. un poema que se llama Ojalá el gobierno me diera una beca. Échenle un ojo. Escuchas, ustedes también, fascinante qué es esta idea de la totalidad. ¿La, cuánta uh -huh. ¿cuántas palabras necesito para acercarme a la totalidad o para sentirme en ella? ¿no?
1: Sí, pues bueno, ya para ir cerrando este pedo que podemos concluir... Podemos concluir con que lean, es bueno leer y pues yo igual igual iba a traer este ejemplo de que aquí ya me regalaron un libro, el de Persona Normal de Benito Taibo, digo si no te interesa tanto la lectura y quieres algo ligero pero que a la final te dé mucha mm. recomendación, aquí vas a encontrar una biblioteca completa de, de libros y yo creo que te va a acercar incluso a, a estas novelas que abarcan pues de esa totalidad de alguna forma. Sí,
0: yo mi consejo siempre es y algo que yo tengo como este como regla de vida es siempre tener algo que leer siempre, uh -huh. ya sea que a lo mejor no puedo leer mucho porque no me da el tiempo, pero siempre tener una novela desde hace desde que empezamos este proyecto más o menos, yo creo que sí ha sido un este siempre tener algo para estar leyendo, ¿no? Y yo creo que si bien existen muchos ejemplos en series, cómics, películas, videojuegos, yo creo que la, las obras que más se, se acercan a, a la totalidad son las novelas escritas, o sea no, no, no te puedes imaginar, o sea no puedes materializar un mundo como 100 años de soledad uh -huh. más que en tu cabeza leyéndolo, ¿no? sí. por eso es que muchas veces las adaptaciones de las series no, no son lo que esperamos, porque yo creo que lo que más se acerca a mi parecer, que lo que más se acerca es este tipo de contenidos
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues nada más algunas recomendaciones ¿no? que a bueno, mí me han adelante. servido a lo largo de los años. Les recomiendo mucho La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, novelas que tratan de representar el universo entero. Les recomiendo La maravillosa vida de Oscar Guau de Junot Díaz, que es un novelón increíble basado en la cultura puertorriqueña. Eh, otro novelón no tan conocido que ganó el premio Booker hace un par de años que se llama El camino estrecho al norte profundo que uh -huh. habla de las tropas australianas que quedaron presas de los japoneses durante la segunda guerra mundial uh -huh. el personaje principal Dorrigo Evans es un poema eh, y en menor medida no sé si sea total total pero a mí me gusta mucho porque también abarca muchos temas Diablo guardián de Javier Velasco uh -huh. Eh, temporada de huracanes de Fernanda Uf, es, eh, los ingrávidos de Valeria Luiselli y finalmente los recuerdos del porvenir de Elena ¿Eh? son sí. las sugerencias que yo tengo
0: Sí, tratar. este y también, yo, bueno, yo recomiendo mucho no, no dejarse llevarnos. Si te gusta y si tú consideras que está chido, date. Yo de repente, sí. yo peco mucho de, a lo mejor quiero leer un libro, pero ya leí reseñas y me dicen que no está tan chido. Y digo, no, nah, pues mejor <risa> yo no lo leo. no Quiero ver una película y como que veo que roten tomatos los, este... Punto, sí, ¿no? Los este pontífices de la cultura nos dicen que no está tan chido y por eso yo muchas veces me llevo. yo creo que... de
1: es Winnie reves, Pooh, ¿no? miel y sangre no va a estar hablando. <risa>
0: <risa> ah, recomendación, vayan a ver la de la ballena ¿eh? No mames, es peliculón Película, No está basado en una obra de. ¿Acompañado o solo? Si, se puede, si puedes ir acompañado De una morrita
1: Estaría mejor Que lo recomiendo lo que Pero bueno ahí, ahí
0: está Yo yo recomiendo Principalmente un, Siempre tener a, a, Alguna lectura A la que puedas referirte
1: ¿no? ¿No? Y última recomendación Suscríbete al canal Síguenos o... en Spotify Y o... este Si algo no te gustó O algo Sientes que podemos mejorar Estaría chido sí, En los sí, comentarios Ya lo
0: mencionamos Ya no me tuve nuestro primer dislike Y yo quiero conocer al rato O sea se agradece, yo creo que agradezco Más a alguien que me diga, güey, la neta estás bien idiota Esto no tiene nada que ver La novela total, es más, quiero que Vargas Llosa, si estás oyendo esto Quiero que comentes que, que, esto, que Lo que entendí está mal que, que de hecho vive en Londres ¿No? ¿Vivió sí, un tiempo? vivió en todos
2: lados, en uh -huh. Barcelona Ha dado clases en Inglaterra De hecho la semana anterior pasó a la historia Porque, porque es, es el primer latinoamericano Que es admitido Como miembro honorario de la Academia francesa esa de la lengua sí, ha ganado todo lo que se puede ganar. Ha ganado el premio Biblioteca Breve, uh -huh. ha ganado el premio Cervantes, que es el premio más importante para cualquier escritor en lengua española. Ha ganado el premio Rómulo Rom Gallegos, o sea, todo lo que se puede ganar lo ha ganado el Vato. Y actualmente creo que vivía en estaba juntado con Isabel Presley. Eh, ya se paró de ella, creo que estaba en Barcelona, pero ha vivido en Inglaterra. Sí. Ha vivido en Francia. De hecho, él eh, cuando migra de Perú a, a Europa. Vive en Francia, fue corresponsal en, en Francia, habla muy bien el francés y, pues, ya. No creo que
1: ahorita esté en Barcelona. Sí, sí. sí, es lo que hubiera sido Carlos Cotemo Sánchez si no hubiera escrito sus libros. Sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, no te dejes llevar tú, nada más dale ahí a like y quéjate y te estaremos leyendo. Vamos a, conforme vaya creciendo, vamos a pedirle también de repente si alguien quiere ahí proponer algo hacer tan propuesta
1: o una no, lectura no. conjunta ya sea una vez al mes o cada tanto tiempo digo si hay una recomendación la leemos y podemos ponernos de acuerdo y platicar sobre eso claro y, y bueno. pues para la siguiente semana igual ya hay tema preparado, sí, ya hay tema, muy tema buen tema listo. por todo.
0: Uh -huh. ahí puedes este, esperar, mientras esperas que llegue el próximo episodio puedes ver los que ya están subidos también, <ríe>
1: puedes escuchar el capítulo
0: 2 cap no mames, <ríe> pero bueno
1: este, yo creo que ya
0: podemos cerrar este pedo, ten una excelente semana, pásatela chido y nos estamos viendo pronto bye, bye, bye. a la vez